0: Como é que é, maltinha? tá tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte Aqui bem relaxadinho, 7 e meia de domingo, uh, depois de uma semana hum, caótica, mas... Tipo, a única palavra que me ocorre é inglesa, mas, mas tipo é... foi wolesome, sabes, foi tipo mesmo... Outra palavra que me ocorre em inglês é heartwarming. Estão a perceber? É... é... Foi, foi uma, uma, uma semana boa para o coração, foi uma semana uh, que, me, que me fez pensar, ter vários raciocínios ao longo da semana de, e, var, e tirar várias conclusões em relação à vida, malta, em relação à vida. Mas tinha dito no episódio passado, uh, eu tinha um conteúdo para fazer nos Açores, estava todo desudinho e nada me faria prever que corresse, que fosse correr. Como correu, no fundo, é isso que aconteceu, correu mesmo lindamente. Estou aqui, atenção, se calhar... Malta, podem pôr este, podem... dou-vos permissão para pôr este podcast em 1.5, ok? Porque tô... estou tô... estou relaxado, estou cansado, estou com algum sono porque dormi muito mal ao longo desta semana toda. Porque a semana começou comigo a acordar na segunda-feira por volta das 7 da manhã para apanhar o autocarro tratadas das coisas de apanhar o autocarro para, para Lisboa, para depois ir para a Iriceira, porque tivemos que gravar uh, um cubinho. Um, tivemos que também ter várias reuniões sobre o espetáculo ao vivo e não sei o quê, ficamos lá. A segunda e terça e quarta-feira. Ou seja, na terça eu estou até... Terça, neste caso até à madrugada, de quarta-feira até às duas da manhã e quatro da manhã tinha, estava lá o taxista à porta de Casa do Bolas para nos levar para o aeroporto para arrancarmos para Açores. Pá, e... Um, e pá, e foi, foi, olhem, adorei São Miguel. São Miguel, pá, e eu, e esta cena, a primeira cena que eu queria falar, tem aqui várias coisas para falar. É essa cena do sotaque de nós estarmos, pá, o sotaque é bem engraçado, não é? Tipo, eu adoro sotaques, adoro perceber as, as diferentes maneiras as pessoas falar, pronto, adoro. E, e eu sou péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo a imitar sotaques. Num... De tudo, de tudo. Posso espécie para fazer, tipo, o um italiano. Eu faço um espanhol, pedem para fazer espanhol. Não tenho noção. Eu não, não consigo fazer um madeirense. Pá, foi horrível. Eu não sei, não sei fazer. Não sei fazer. Hum, pronto. Mas, de tanto estar lá, tipo, na brincadeira, depois, tipo, o Galvão... Pá, é que a turminha... É que nós fomos lá para gravar o conteúdo que, que, que andamos a fazer para o Canal 11, que se chama A Prova Rainha. Que é a e que uh, está a ficar cada vez melhor. Estão a perceber? É, uh, ou seja, começa por ser um conteúdo que nós estamos ali meio todos um bocadinho perdidos. E de repente nós começamos a descobrir um bocado qual é que é o nosso papel dentro do conteúdo. De repente, já não estamos tão nervosos. Já não fui tão nervoso para este terceiro episódio. De gravar, e de repente as coisas começam a sair. As graças mais, mais tranquilas começam a sair. Uh, pá, e começa tudo a deixar-nos fluir mais... É, tipo, é, é mesmo esta cena de um gajo estar sempre a aprender que nós ou seja, uma coisa é nós queremos preparar, tipo, beda bem as coisas e, e temos tudo preparado, mas de repente o episódio pode nos dar uh, o, o dia pode nos dar uh, outro, outro, um, outro rumo e nós temos que o seguir não temos que contrariá-lo só porque tínhamos que isto é uma metáfora para a vida no fundo muitas vezes é só caminhar uh, o caminho que a vida nos está a dar naquele momento, se nós não estamos a sentir bem nele e mesmo que vá contra, não é contra, mas tipo mesmo que não seja aquilo que originalmente planeou que se, se planeou, mas mas já, mas, já lá vamos, passo o sotaque um gajo está lá, tipo de repente a turminha que se formou à volta de para fazer este conteúdo é Beda é fiz tipo eu, Rita, Belmiro que vocês já conhecem Galvão, João Mourão e Tiago que é o membro da, da ou seja, é o que está lá mais da parte da federação de repente todos nós Tipo, somos bué de, e damos todos da bem. É tipo, de repente, é uma grande vibe. De repente, está ali, uma, está ali uma turminha fixe, estão a perceber? E o Galvão, que é o homem do som tem família nos Açores. Então, ele fez quase o nosso guia turístico. E foi altamente porque ele entende músicas, tipo, de artistas de lá, enquanto nós estávamos aí de um lado para o outro de carro e o cara E, de repente, nós estamos a ter muito contato com o Sotaque Açoriano, né Por exemplo... Ele mostrou-nos uma um, uma banda lá, uns rappers, que são os Mamados dos Açores, que tem uma música que se chama Queres é a Blica nesse Cu? E Blica é a pila. Né? Uh, e de repente nós estamos todos a cantar: Queres é a Blica nesse Cu? Tu queres é Blica nesse Cu? Tu queres é Blica nesse Cu? Então, estamos sempre tipo, a falar e de repente as pessoas falam para nós e nós gostamos de ter... Eu cheguei a casa, quando cheguei a casa na sexta-feira, foi o meu irmão buscar o um meu aeroporto, a mim e ao Belmito, nós aterramos no Porto. Hum, Chego a casa, jantei em casa dos meus pais, que ainda estava num congresso, e de repente os meus pais estão-me a dizer tu estás com sotaque, Vítor? E eu, eh? E de repente eu digo uma frase que é, eu acho que disse ao meu irmão, tipo, não, não, eu não estava com muita fome, e depois disse assim, pô, mãe, eu não estava com muita fome, e vou acabar por comer tudo. Malte, eu disse isto isso vou acabar, vou acabar por comer tudo tipo assim, diferente, não disse mesmo tudo estão a pessoa que eu já o quem tem o que destaque mais carregado diz mas disse tudo e a minha mãe é tipo, olha tu disseste tudo <risos> e eu, não e ela, disseste, disseste e eu, eia, que cena pai porque eu eu, eu eu fico bué com tiques de pessoas bué, bué, bué um, bué facilmente basta gostar quando gosto sem querer, fico, começo a usar <risos> um, pá, e, e eu adorei. Primeiro, estava a adorar a ilha. Pá, nós chegamos lá no, na quarta-feira e estava lá uma depressão, uh, ou seja, meteorológica. Uh, tipo uma tempestade que se chamava hip Hipóclito. Então estavam ventanias que, se vocês, se vocês estivessem parados uh, no, uh, tipo, no meio da estrada... Não, não conseguia estar parados, o vento era tão forte que os arrastava, era uma coisa impressionante. Mas depois na, na quinta e na sexta tivemos o pé da sorte com o tempo, estava o pé da bom, hum, então conseguimos andar a passear, a conhecer melhor. E eu não acordo na Eu acordei na sexta-feira. Isto é para vocês só terem uma noção de como é que as pessoas lá são. Nós estamos eu não, claro que pá, nós portugueses, por norma, somos uns bacanos, seja norte, seja sul. Pá. A norma, a maior parte das pessoas são uns grandes bacanos, não é? Vamos ser sinceros. Um, em São Miguel, pelo menos eu já tinha achado isso na terceira eu já tinha visitado a terceira nos Açores em São Miguel, as pessoas pá, eu não sei explicar um, o quão, é uma simpatia uh, que vocês sentem que, que não é só cordialidade é mesmo eles, eles têm um gosto caralho em ser si é simpáticos e eu acordei, por exemplo, um exemplo eu acordei na sexta-feira e tinha dormido mal tinha, tinha passado mal a noite Uh, e uh, pronto, não interessa e, e, e acordei cedo, acabei por acordar cedo estava a a bom tempo, fui passear porque o nosso hotel era ali mesmo uh, pertinho do mar então fui passear num passadíssimo que tem lá ao longo do mar e estava a passear e de repente estava a ver umas casas com uns quintais lindíssimos, gigantes uh, e os quintais bonitos pareciam prados até e estava, estava a sair um senhor já com uma idade e atrás estava a sair o que parecia ser o filho desse senhor, que devia ter também pai uns seus 50 anos, que estava com o filho que devia ter pai dez 10 anos. Ou seja, estavam, um, pronto, pai, filho, neto. E eu perguntei, olha, peço desculpa, isso aí é propriedade privada? Porque o caminho era mesmo fixe, tipo, era assim uma porta de pedra que dava para o quintal e parecia ser mesmo giro. O, a, 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 a propriedade é privada? Peço desculpa. Eles, sim, sim, mas, mas esteja à vontade. Pá, eu não sei fazer sotaques, mas vou... Vou fazer, vou tentar para vocês conseguirem identificar quando é que é o Açoriano a falar, ok? Sim, sim, mas esteja à vontade. Eu, não, 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 deixe estar ele, não, não. Nós vamos sair, vamos ali uh, tomar um café, vamos ali tomar um café e. Uh, esteja à vontade, entra aí e pode entrar em casa. Você que se quiser sair para ir para a rua principal, você entra em casa e é sempre em frente, sai pela outra porta e eu. Mas. Mas, não, então vou entrar em sua casa não, esteja à vontade, esteja à vontade e está a dizer isto com uma simpatia extrema enquanto está a caminhar tipo, ele está mesmo, está mesmo a falar a sério ele deixou a porta aberta a porta que estava para o quintal Pá, então eu entrei e estava só ali a curtir o quintal do senhor que tinha uma rotunda a casa era tão grande porque lá aliás as casas são grandes o caralho. tipo, a casa era tão grande que no quintal tinha uma rotunda para o carro dar a volta e o caralho é este tipo de simpatia e depois nos restaurantes pá, como se estão bem como se estão bem, mas imaginem nunca senti tanta azia pá tipo, houve uma vez que o Galvão levou-nos levou lá a um sítio incrível com os melhores queijos da, da, da ilha de, de queijos. Tinha, pronto, tinha queijos dos Açores queijos das Furnas, queijos de São Jorge queijos de tudo e mais alguma coisa com diferentes Uh, meses de cura uh, 3, 6, 9 meses 12 meses, 24 meses pronto e eles lá, tem uma cena que eles usam muito a pimenta uh, a pimenta da terra e eles usam em quase tudo a pimenta da terra pá, e, uh, e nós entramos lá nessa loja de queijo e, uh, e, tá, e já, já estávamos a gravar aí ou seja, aproveitámos para gravar uma coisa um, e entramos só na loja de queijo, só para ver não sei o quê pá, e eles deram-nos a provar todos os queijos que tinham e a cena é, um, são deliciosos os queijos deliciosos só que eles estavam a mandar a provar eu pensei que quando eles disseram uh, prova aí o queijo eu pensei que eles estavam a, a falar tipo numa coisinha de café tu não, dar. não, ele pegava numa puta de uma espátula e, dava, e eu ia e dizer assim mete tudo a boca a bo e eu, pau, comia e, era, e atenção os com mais meses de cura eram bem picantes malta muito picantes Pá, e eu sei, eu comi pá, cinco, acho que fomos, foi cinco, provei cinco colheradas de queijo, tipo seguidas. Foi, foram tipo cinco shots. Estão a ver, foi o que se passou. Eu mamei cinco shots de queijo ali. Foi, foi o que aconteceu com pimenta. Que eram deliciosos. Mas saí, malta. Eu saí daquela loja a apitar. Eu estava a pitar. Foi a primeira vez que eu senti a azia na testa. Nunca me tinha acontecido isto. Eu sei que parece humor, não eu estava eu, eu eu com um ardor tão grande que sentia a testa a aquecer foi-me demasiado pá, e, e também já pronto, não sei, também já estava cansado e o caralho, tipo, tudo, tudo, tudo ajuda, né Mas como se tão bem pois lá está também, lá está, estávamos com o Galvão o Galvão levou-nos aos melhores sítios aos sítios que ele conhecia, aos Tascos ou... pá, e fui a sítios inacreditáveis, que depois é a comida é boa da boa ok é, primeiro, há um mito né, que, que a maior parte da carne lá não é que... O pessoal pensa, ui, aquela carne nos Açores. Não, tipo, a carne não é dos Açores porque, supostamente, segundo o que me explicaram, várias pessoas explicaram lá, a maior parte das vacas que lá estão nos Açores são vacas leiteiras. São vacas que é para dar leite. Então não há vacas suficientes para se comer a carne de lá. Estão a perceber? Pronto, mas de qualquer das formas eles cozinham bem também, os queijos e os ingredientes. Há muitos restaurantes que usam ingredientes locais e yeah. é inacreditável, e pá, houve lá um restaurante nós fomos, acho que é a, T a Taberninha do Açor eu não tenho, não tenho certeza que é assim mas é Taberna do Açor, mas é assim imaginem uh, o senhor que nos vinha que parecia-me ser, não sei se era um dos donos mas parecia ser tipo gerente, estão a ver sempre que trazia qualquer coisa, explicava muito bem e de uma forma tão apaixonada, a comida que tinha acabado de trazer, ok malta, vocês já estão a perceber que eu vou falar é, é muito na comida, malta, o que, o que me conquista num sítio é, é, as pessoas e a comida eu acho que para mim a ordem é pessoas para eu gostar de um sítio é pessoas ok? em primeiro lugar depois a comida e depois a beleza natural e arquitetónica do sítio é, esta é o meu top 3 okay? pessoas, comida, coisa, pronto apesar de eu falar muito mais da comida mas yeah. Pá, e o gajo vem e explica de uma forma tão apaixonada os pratos que ele tinha, os pratos que ele estava a trazer que nós começamos a bater palmas cada prato que ele trazia ele explicava em nós palmas e nós começamos a bater cada vez mais palmas e mais palmas até com o último prato que ele trouxe nós todos batemos palmas e levantamos demos uma, uma ovação em pé e o senhor estava super contente e depois eu fiz-lhe o desafio que foi <risos> tipo olha agora eu quero ouvir você a descrever tudo o que traga a próxima rodada de finos eu quero que você a descreva Pá, e o gajo traz os finos e não é que ele descreveu os finos tipo Batemos palmas outra vez, porque... Ele levou-me tá, ele mesmo a sério, ele tá, estava ele tipo... Meus senhores, aqui, portanto, são os finos ou imperiais aqui do, do, nossa, do nosso estabelecimento, que eu acho que se destacam e são um bocadinho melhores porque nós limpamos e mantemos sempre muito bem limpos os canos da máquina de tirar os finos e tiramos sempre de uma forma assim inclinada. Estava tipo a explicar mesmo, mesmo a sério. Pá, e, é, e, e é isto, é tipo alinharem nas merdas, são super simpáticos. Pá, e, hum, e a pessoa... Uma das pessoas mais incríveis que nos deixou a todos com, com um quentinho no coração foi um, senhor Lauriano. Grande senhor Lauriano, pá. Uh, que é o maior adepto do, do mundo <risos> do Santa Clara, ok? Que é o clube lá da ilha. E vocês vão poder ver isto, tipo, depois quando sair, pá, acho mesmo... Pá, depois também eu, eu partilho, caralho, mas... mas pá, é um senhor que é... lembras quando éramos putos e dizíamos... Ou de vez em quando ainda dizíamos, tipo... Eu quero ser como tu quando for grande. Tipo, eu quero mesmo ser como o senhor Lauriano quando for grande. Tipo, o senhor... Primeiro, não é por causa disso mas tipo, o senhor Lauriano estrela, é uma estrela na ilha. Ok? Sempre que nós passámos por alguém... Senhor Lauriano não sei... E depois o senhor estamos-nos a contar histórias tão incríveis. Histórias tão fixas. Tipo, e de passado um bocado... Nós passávamos, por exemplo, num restaurante... E vinham cá fora, e vinham que era o seu Doriano, vinham cá fora e diziam, Doriano! E, e depois vinham que nós estávamos com câmaras, e ele dizia, ele já vos contou a história de não sei o que, não sei o que mais? E o seu Doriano olhava para nós e fazia, estão a ver? Estão a ver? Não, não me deixo mentir, não me deixo mentir. Pá, e é um senhor que vai... Tipo, é... Eu não, eu não queria utilizar esta... Tipo, há uma palavra no futebol, tem uma conotação bem negativa, que é fanático. Tipo, ser fanático pelo, pelo, pelo clube. Mas... Mas de facto o seu é fanático pelo clube, mas no bom sentido, porque ele, estava, ele vai, ele, imaginem, ele recebe, da, por parte do, da, da direção do, do clube, o mapa de treinos da semana porque ele vai a todos os treinos e a todos os jogos. Ele já abandonou, e depois vocês vão ver isso no episódio, eu também não quero dar aqui muitos palmas, mas tipo, ele já abandonou <risos> consultas a meio para ir ver um treino do Santa Clara. A um jogo do Santa Clara. Ele já... Ele já ele, esta história é hilariante. Pá. Ele saiu do Crisma da Neta. Mas tipo... Ele não abandonou a meio. Tipo, a serimão, não, sei o quê. não, ele saiu durante o Crisma e depois voltou para ir ver o Santa Clara. Pá, e, ele, e, ele, e ele era tão bacana, uma energia tão fixe de... Ele a dizer que eu nunca chamo nunca o chamo nome a um jogador. Nenhum jogador, nem ao ar. Claro que acho. As... Eles, eles é depois foram engraçados a dizer ao ar, de vez em quando lá vem o nome, mas, é... mas não é nada de especial. Não é nada especial, é o oh, Borra Tintas. Estão a perceber estes nomes? Até queridos, até são queridos estes nomes, estes insultos. Pá, e, o, uh... e o gajo tipo disse que nunca chamava porque o, o, os jogadores do Santa Clara são os meninos dele. Pá, e, e foi. Pá, foi. Estar foi... com ele e depois a cena. Uh, no, nós estávamos a ver o jogo, o jogo foi inacreditável foi a penaltis, não podia ter sido melhor para, para o conteúdo e o Santa Clara ganhou uh, em penaltis e foi fixe porque estávamos lá com, com o Sr. Loriano depois também, depois também pá, houve menos adeptos do Nacional mas houve alguns que também eram altamente uh, mas acabamos pronto, por passar o dia lá estávamos, estávamos na terra natal dele acabamos por passar o dia com, com o Sr. Loriano e estávamos, ele estava super emocionado no fim, o Santa Clara passou aos quartos final e não sei o quê e ele depois a despedir-se de nós, até estava tipo, meio emocionado, porque, pá, porque nós passamos um dia altamente, nós estivemos desde manhã até, ao dia, até à altura do jogo a fazer cenas com ele, porque ele trabalhou, ele veio para a ilha com 13 anos e depois nunca mais quis sair, e ele nunca li, não ligava a futebol quando era puto e de repente ficou fanático pelo Santa Clara, trabalhou toda a vida dele num uh, no restaurante, num restaurante e reformou-se tipo há 3 anos e nós fomos ao restaurante onde ele trabalhou pá, as pessoas sempre a vir lá sempre que entravam pessoas do restaurante viam que o senhor estava na mesa vinham lá cumprimentar pá, que vibe que vibe é o que eu vos tenho a dizer pá, se calhar isto não é muito interessante mas é tipo não sei é, foi, foi mesmo nós, aquele momento da despedida custou a todos e muitas vezes nós quando estamos, ou seja, quando estamos a gravar conteúdos, e estamos a falar disso, quando estamos a gravar conteúdos, nós queremos que as coisas corram bem, da banha, então muitas vezes ficamos tipo, Ei, isto foi incrível e não sei o quê, e de facto foi fixe, mas não foi assim tão fixe, estávamos só tipo, envolvidos naquele espírito. Este, este, estes dias, estes três dias nos Açores, foram mesmo inacreditáveis. E, e aquela pessoa, o depois tipo, mandou-nos as fotos, mandou-nos mandou uma mensagem super querida a dizer que sabe que vão, vão, ter, vão ter sempre ali amigos no canal 11, <risos> o que foi Boeda da fixe, pá, foi mesmo uma cena, foi uma cena inacreditável. E que fez-me pensar num raciocínio que, que, eu, que eu pensei muitas vezes ao longo de, do dia que, que estava a passar com ele. E também, e também ao longo dos outros dias, eu, tendo em conta as pessoas com, com que fui estando e assim. Porra, peraí. já passaram 19 minutos e estou há 19 minutos a falar dos Açores. Porra, olha, desculpem, mas este vai ser um episódio. Mas também é o que é. Tipo, foi uma semana intensa. Já. Uh, uh, yeah. uh, pá, eu tive um raciocínio que é, todos nós curtimos sentir-nos uh, especiais, não é? Gostamos de nos sentir especiais, pronto. Uh, e sentir que as pessoas gostam de estar connosco e, 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 e que gostam. Deixem-me só aqui fechar aqui a porta da sala, porque está a ficar frio e o aquecimento está ligado. Um, todos nós gostamos de nos sentir especiais e gostamos quando as pessoas nos dizem que nós somos especiais Pronto. mas também é tipo moeda fixe e eu não sei se não é tão fixe quando sentimos hum, que estamos na presença de uma pessoa muito especial pela primeira vez até okay? eu senti isso algumas vezes ao longo da, da minha vida uh, e atenção, este especial pode ser por várias razões Uh, né? Mas sentir que estamos, tipo, eu, 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 aquele dia todo uh, em que tivemos a falar com, com o Soloriano e a estar com ele foi tipo: Porra, eu espero, porque às vezes é frustrante uh, não saber como é que eu ia pôr isto em palavras, é um raciocínio um bocado difícil. Eu espero que o Soloriano saiba o quão uma pessoa especial ele é e quão diferente ele é, estão a perceber? Porque eu não tenho a certeza se ele sabe, porque é isto que ele faz sentir às pessoas que estão com ele. Porra, que gay! <risos> Desculpa. mas yeah, um, pá, porque Imaginem, depois levou-nos a, a casa dele. Vamos a casa dele, entramos em casa dele, conhecemos a família dele, conhecemos a mulher dele, uma senhora dos seus uh, 60, e tais, uh, 60 e tais anos, que é portista, doente, pá, que estava tipo a com ele. Tipo, ele tem um altar do Santa Clara em casa, estão a perceber? Uh, tem os pássaros dele. Uh, e ela sempre a gozar com ele, de ele ser doente, uma vez estava com gripe, e foi tipo todo, todo cheio de, de mantas, e ela a gozar com ele, lá vai ele, oh, ele e, e ela ele, ele tinha bué da graça, bué da graça que ela tinha, ah, eles estão juntos desde os 13, tipo aquele casal, eles estão juntos desde os 13 anos, foram, foram ambos para a ilha, tipo, ou seja, uh, eu não sei quando é que a senhora foi para a ilha, mas eles conheceram-se lá, e ficaram juntos desde aí, estão casados, Tipo, já há boé da tempo e juntos há, há anos. Tenho os dois 60 e tal anos, desde os 13. Um, e, e a cena de pá, que, que, que inveja, né? até um bocado. Um, a, a relação que eles tinham, estar ali na brincadeira um com o outro e ela, de repente, tipo, a pô a mão nas costas. Estão a perceber? De repente estamos aqui a brincar, mas tipo, há aqui amor e coisa. Estão a ver, tipo... Pai, é fedido mesmo. Mesmo uma sensação fudida de estar foi fixe tipo, sentir estar na presença de uma pessoa mesmo especial e que, que, que marcou porque é, lá está o Solariano é daquelas pessoas que vai marcar tipo, qualquer pessoa que entre na vida que, que se cruze com ele fica ali marcado porque a vibe é tão positiva é mesmo, yeah, é mesmo a da fixe. E, e a parte mais fixe de estar a fazer estas coisas neste momento uh, é que eu acho que já falei aqui há uns, há uns tempos no, uh, no podcast já se calhar já foi há muito tempo que eu fiquei quando hum, eu joguei futebol como vocês sabem tipo a nível hum, um nível pronto mais ou menos profissional durante muitos anos e, e, e foi um sonho meu quando eu não sei se foi um sonho meu se era um que eu sentia que também era um sonho que o meu pai tinha para mim hum, mas tipo nós adorávamos tipo uma das maiores ligações que eu tenho com o meu pai é o futebol Uh, e com o meu irmão também, pronto e até com a minha mãe a minha mãe, tipo nós gostamos, gostávamos tanto e o futebol fez tão parte da nossa vida que a minha mãe acabou por também de repente está tipo ali a ver futebol não percebe um caralho só diz babuseira <risos> ser. mas é fixe, ela está ali, não sei o quê, pronto uh, e uh, <risos> eu, eu, eu quando abandonei o futebol um, uh, há uns anos, ah, pai, há seis anos, não foi? Yeah, foi pai, há seis anos que eu andei futebol, seis, sete anos. E eu, 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 parece que, ou seja, que me chateei com um amigo. Basicamente foi isso que aconteceu na altura. Eu chateei-me com um amigo, pá, deixei de ver futebol completamente. Não sabia nada do que estava a passar, deixei Foi mesmo, tipo, cortei relações com aquele, com aquele amigo, basicamente. Porque senti que ele me desiludiu, né? De, ou seja, uh, como é que eu vou dizer isto... Uh, o, o futebol era deslumbrante quando era puto e jogava com amigos e estava na formação e quando eu fui para os seniors é tipo, bem, que merda que isto é? Isto é uma merda, tipo, cenas de empresários e coisa e não sei o quê. E, e, foi, e foi fedido, tipo, foi uma altura um bocadinho fedida para mim, confusa em termos psicológicos, não estava, não, também não estava com maturidade para saber lidar com aquelas emoções que estava a sentir, porque também sentia que tinha meio que desiludido um bocado os meus pais uh, nisso, porque sempre foi uma coisa que eles... Tipo, eles sempre. Uh, uh, o moto dos meus pais sempre foi estudos primeiro, estudos primeiro e depois o futebol. Uh, mas. Nunca, nunca deixes só tipo, 50% de ti nas coisas. Tipo, dá, dá tudo. Uma vez, um, um, uma coisa que fica. Pá, por... vocês têm aquelas merdas com coisas que os vossos pais vos disseram em algum ponto na vossa vida que parecem tipo. Não é insignificantes, mas que vos marcaram. Um... São, são pequenininhas, mas marcaram-vos para sempre. A mim foi uma vez, tipo, o meu pai. Eu fui ao corta-mato da escola e, um, e fiquei tipo em oitavo, uma cena assim. Era tinha tipo cento e tal pessoas, eu fiquei tipo em oitavo. E uh, eu não me, tinha, não me tinha esforçado muito. Pá, porque, aquilo era, porque é que o pessoal ia para o, para o, para o corta-mato? Porque se não fôssemos, se não nos inscrevessemos no corta-mato... Bem, corta-mato é, é... Tem um, um vídeo bem fixe do Manel Rosa no TikTok dele sobre corta-mato que é, que é bem giro. Um, e... Estes faziam para o cortamato porque senão os professores tipo, depois fodiam-nos nas notas. Basicamente era isso. Porque eram os professores de educação física que organizavam o cortamato e queriam que fosse. Então se nós fôssemos ao cortamato, estava tipo mais um. Não era mais um valor, porque isto foi meio no terceiro ciclo, mas, mas, mas já era mais fácil atingir o 5 se nós fôssemos ao cortamato. Pá, então eu meio que fui ao cortamato, nem tinha bem falado com os meus pais, era é só uma atividade tipo de manhã. Pronto. E depois fui para o ATL, que eu andava no ATL, porque os meus pais trabalhavam o um dia todo e eu tinha que ir para o ATL. É. E, e quando cheguei. O meu pai disse-me, então, tu fui o corta-mato hoje, não foi eu? eu, já, ah, já, yeah. como é que tu sabes? ele, ah, eu tinha visto, eu tinha vi tu tinhas falado de qualquer coisa. E eu, sim, porque o meu pai também era numa altura fodida na vida dele. E ele e ele disse, e então, como é que correu? E eu, ah, fiquei a nono. E ele, eram quantos? E eu, eram um cento e tal. ele, ah, então até foi bom. E eu, ah, foi, mas eu acho que até conseguiria conseguiria ganhar se, se me tivesse esforçado mais um bocado. eu, é que, pronto, foi lá mais por causa da nota. E ele então mas se tu foste e o meu pai disse-me isto tipo então se tu foste se tu foste ao corta-mato porquê é que não foste por é que não deste tudo e eu ah mas mas, mas porquê isso interessava-te foi, foi a pergunta que eu lhe fiz eu, pá eu lembro-me bem deste diálogo ah olha isto, isto é hilariante malta eia bem que fiz olha que fiz estou-me lembrar disto porque isto foi no dia em que eu rachei a cabeça ao meu irmão e ele foi para o hospital porque eu lembro perfeitamente, nós estávamos a ter esta conversa, e o meu irmão era, era miudito, era, tinha tipo, um, olha, devia ter pais 5 anos, 4 ou 5 anos, e eu tinha 10, para aí, ou ele estava ele, entre 4 a 6, eu tinha entre 10 a 12, ok? Basicamente era isto. Um, e o meu irmão chegou, pá, eu e o meu irmão sempre tivemos assim uma relação gira, uh, claro que é aquela cena de irmãos, mas tipo, o meu irmão veio buscar, e eu estava uh, a falar com o meu pai, não sei o quê, e de repente o meu irmão veio e saltou para o meu colo. Eu peguei assim ao colo dele, estava tipo assim, não sei o quê. E, mas eu era puto, eu não conseguia pegar em condições dele, Então peguei-o peguei ao colo, estão a ver, e comecei a correr com ele, tropecei e deixei-o cair, tipo como uma bola. E ele bateu-me com a cabeça no chão, e começou a chorar, bué, não sei o quê, não sei o que mais, e depois teve que ir para o hospital. Foi no dia que isto aconteceu. Então o meu pai perguntou, disse, tipo, porquê, mas, então, mas foste, e por, se já ias e ias, porquê é que não deste tudo? Porquê é que não te máximo assim? E eu perguntei-lhe, mas isso interessa-te interessava-te que eu ganhasse? E ele, ele disse, ó oh filho, tu em tudo que tu participares, eu quero que tu faças o melhor possível. Porque se não, se não for para fazer o melhor possível, não vale a pena. E eu acho que o meu pai não estava a tentar dar educação. Então, ou seja, o meu pai sempre teve momentos para dar educação, ao longo da vida dele, em que, em que eram mesmo, ok, isto vai ser o momento em que eu te vou dar educação, Ok? Tipo, tu não faças isto, isto é estúpido fazeres fazer isto. Tipo, não faças estas merdas, não sei que mais. Mas havia momentos em que os meus pais, tanto o meu pai como a minha mãe, de repente davam só a opinião deles. E eu, eu sentia que não era eles tipo, a tentar ensinar-me nada, era só eles mesmo a dar a opinião deles. E ele diz isso e eu fiquei tipo, de facto, já que participei, eu não queria bem participar, eu participei pela cena da nota e não sei o que Mas já que participei, porque é que não, não me esforcei ao máximo e, e poderia, não é? Pá, já que estava ali, é? já que estava ali. Um, e então, e então pá, não sei porque comecei a falar disto também uh, yeah. bem bem devagado né? que, foi, que foi agora mas eu senti que quando abandonei o futebol pá, o meu pai ficou bem triste, principalmente a minha mãe também mas o meu pai ficou mesmo, ficou triste porque ele, ele gostava também daquela cena de, e na altura o meu, o meu avô ainda era, ainda era vivo, o meu avô Júlio que das merdas preferidas dele era ir ver-me a mim e o meu irmão a jogar à bola um, e de repente de repente pá, às vezes, às vezes isto é bem engraçado, por acaso bem, estou a chegar a conclusões neste momento neste podcast, malta e é o que é muitas vezes nós, nós não temos noção do quão um, ou das implicações que uma decisão nossa por muito pequena que possa ser tem na vida de outras pessoas porque de repente eu, eu para mim ter deixado o futebol o que eu pensei foi bem eu estava a jogar no São João de Ver na altura, tinha saído Lourosa. Ou seja, nem sequer estava a jogar num clube que gostava, tipo, que para mim, jogar no Lourosa sempre foi especial. Pronto, é um clube de infância e coisa. Fui para o São João de Ver não tinha ligação emocional nenhuma com, com o clube. Uh, gostava da malta que lá estava, tudo grandes, bacanas e o caralho, mas já yeah, não tinha ligação emocional nenhuma com o clube. Estava a jogar a titular, na altura. Ou seja, eu comecei no banco e não sei o mas depois comecei a jogar a titular. Estava a jogar bem, estávamos a ganhar, estávamos em primeiro. E... E, e a cada treino que eu ia, tipo, custava-me boé. A cada treino era tipo, porra, tenho que ir para o treino. E atenção, eu curtia bué o treinador e o treinador adjunto era meu amigo. Ok? Eu curtia boé deles. Gostava mesmo boé deles. Um, só que eu pensei, porra, está-me a custar tanto ir para os treinos? Tipo, é porque não estou no sítio certo. E na altura, como já, já fazia tipo comédia há um ano e, e já estava a pensar que. Pá, yeah, eu estou mesmo curtindo ué, fazer comédia se calhar é mesmo isto que eu, que eu quero se calhar em vez de estar-me a dedicar nas minhas horas livres do trabalho tanto ao futebol se calhar dedico-me à a, a, a comédia pronto e foi isso que aconteceu e às vezes nós temos este ego e, e nós temos que ser muito egoístas na vida né? temos que ser egoístas temos que pensar primeiro em nós mas eu acho que não eu não pensei em nada nos outros. <risos> Basicamente é isto que eu quero dizer. Não pensei em nada dos outros quando deixei o futebol. Para mim deixar o futebol é tipo, ok, deixei o futebol. A Ana até vai ficar mais contente, não é? <risos> porque, tipo, eu estava completamente a me desprezar tempo de qualidade com, com a minha atual noiva. Uh, e isso, tipo, eu pensei, na Ana, nesse aspecto. E era uma coisa que me custava imenso também, tipo, pá, não podemos sair, não podemos ir ao cinema, tipo, à meia-noite, que é das melhores que nós mais curtimos, porque tenho jogo de manhã no seguinte tenho hora de recolher e não sei o não sei, que mais estava, tipo, a me desprezar. Mas ao mesmo tempo também não... Nunca pensei, atenção, isso não me faria não deixar o futebol, mas não pensei nas implicações que também teve na vida do meu pai, porque das coisas que o meu pai mais curtia era ao domingo uh, pegar no meu avô, uh, no meu avô Júlio, tipo sair de casa, passarem no guia da Redor, o meu avô já no quintal, tipo ali, meio uh, tipo à espera. Pai, isso era tão engraçado. Tipo, eu, o meu avô não conseguia esperar no sofá lá dentro. O meu pai às vezes gravava. Tipo, meu pô, estava tipo, cá fora no quintal, já à esperinha que o meu pai parasse lá para ele entrar no carro e arrancar para a bola. E tipo, a cena deles, tipo, ali na bancada, meio. Uh, pai, eu ia sempre o banco, principalmente no Lourosa. Tá, passei quase os meus. Só, só quando fui treinado pelo Gantonel, o clássico do Sporting, que, que treinou meia época e foi dos melhores treinadores que já tive, uh, é que me meteu a titular. <risos> Uh, é que, pá, eles estavam sempre felizes, tipo, iam ver todos os jogos, aquela cena. Pronto, e eu, 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 não, eu, não, eu quando desisti do futebol, nunca, nunca equacionei. Eu, olha, eu estou a tirar-lhes isto. Tipo, eu tirei ao meu avô e ao, e ao meu pai uma das merdas preferidas deles. E claro que, atenção, lá está, muitas vezes temos de ser egoístas. Tipo, não, que Ia ser só infeliz, e odiar ir aos treinos porque... Porque, porque o meu avô e o meu pai curtem ir ao, à, à bola ao domingo e eu tenho que dar a sofrer a semana toda para o caralho foda-se mas, mas nunca tinha equacionado isto uh, e, e lembrei-me até agora aqui neste podcast uh, então eu chateei-me já me, yeah, chateei -me com, com a bola já me com, 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 com o desporto Pá, eu tenho a certeza que aconteceu imensa gente não só com o futebol com o desporto no geral uh, com os que praticaram com, ou até mesmo com outras coisas eu já falei com várias pessoas que se identificam com estes pensamentos porque, porque não é fácil nós temos um sonho e de repente né olha não consigo este sonho bora para o próximo porque ninguém fala ninguém fala dos sonhos que não se concretizam não é normalmente fala só dos conc dos concretizamos dos que não concretizamos e que já não vamos a tempo ou seja passou tipo um, um eu de, dos dos oito anos, que foi quando eu disse ao meu pai que queria jogar futebol, dos oito, não, dos 10 anos, até aos 21 anos, ou seja, 11 anos da minha vida, foi com o sonho de ser jogador de futebol. E, e foi tipo: houve um dia que eu fui ao treino e foi tipo este sonho acabou. Acabou este sonho para mim. Um, e não é fácil, ninguém fala destes. Ninguém fala destes sonhos. Então houve aí uns anos, pai, 3, 3, 4 anos, que eu zero, liguei zero a futebol. Pai, tipo, pai, há dois anos. Uh, comecei a ligar mais um bocadito também ao Porto e não sei o quê e este ano estou a ligar mais estou a ver mais vezes o Porto aliás, se, a Ana, se hoje não tivesse urgência íamos os dois ver o Porto ao estádio mas vamos ver, vamos ver aqui em casa um, e, e este conteúdo para, para o um, para o canal 11 que estamos a fazer ou seja, devolveu-me bué o gosto uh, pelo, pela bola, no fundo, pronto, para este desporto. Um, quase que foi tipo um fazer de passos, porque, pois é o, futebol, é, o futebol. O futebol não são os treinos, não são os jogos, né é? É a antecipação destas coisas. Uh, o futebol é. Um, o futebol é. Eu, 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 e a Ana, a Ana começou a gostar de ir ao estádio, é uma coisa que eu tenho curtido o é de ver nela. Uh, apesar de ter, ter mandado mensagem agora a perguntar se podíamos não ir ao estádio, mas acho que se percebe depois de fazer urgência, não é? Depois de estar a trabalhar 8 horas, não é? Tipo, a fazer urgência, ou um domingo, <risos> eu percebo que ela não queira acabar e ir para um estádio de futebol. <risos> uh, mas ela também tem curtido bem e, e, e andamos a ver. Tipo, vimos Ted Laço, um, um conteúdo tipo futebolístico. O meu livro preferido de sempre é o Panenka. Do, do Ronan Nacion, que, que também é futebolista. Houve várias coisas ao longo dos últimos três anos futebolísticas que me tem tipo... Pois é, tipo... O futebol não foi aquilo que eu vivi. Não, o futebol é, pá, é muito mais. É, o desporto, no geral, é muito mais. Porque é dos raros casos no no mundo, onde de repente ali... Tipo, quando eu vou ao estádio... Claro que há coisas horríveis no futebol, malta, ok? Eu não estou a dizer... Aliás, há muitas coisas horríveis. É tipo, 50% do futebol é horrível, Ok? Mas os 50% bacanos, tipo, são mesmo, mesmo bacanos. Meme mesmo bacanos. Tipo, em, em, em que outras situações da nossa vida é que se juntam 60 mil pessoas num só sítio para concordar numa coisa? <risos> tipo, que é no amor por uma coisa. 60 mil pessoas estão ali, têm o um amor por uma coisa. É isso que nos une. E isso é lindíssimo de ver. Claro que esse amor vira ódio, muitas vezes, essa parte eu já não curto, mas... Lá está, ficar no positivo, então, é o que é. Tenho vindo a desenvolver outra vez este, este gosto por uma coisa que com a qual eu me tinha chateado. E simplesmente pelo menos foi giro. Pá, desculpem lá este, estes 40 minutos, não, não. É claro. estes yeah. 36 minutos a falar um bocadinho sobre, pá, yeah, foram coisas que me foram lembrando e até coisas um bocadinho mais emocionais, mas é o que é, vocês sabem perfeitamente que eu sou... Um grande Que é mesmo assim, que é para cortar. Depois do episódio. Ok? É mesmo para cortar. Um para caralho. Está bem? E já. Uh, é o que é. Estamos pá, Imaginem, saímos de gravar este, mortinho por gravar o próximo. Uh, e. Um, e já. Estamos aí. Mas, pronto, olhem. Uh, episódio que eu gostei muito de gravar, digo já. E tirei coisas, né? Estou leve, estou levezinho, que é o que interessa. Uh, queria só fazer uma coisa que eu, que eu já não faço tipo há algum tempo. Há aí noites no Porto de stand-up, ok? Um, pá, abriu agora uma noite pá, que nós fomos ontem, que vai haver agora de 15 em 15 dias no Porto, que é no Maria Pistolas. E os bilhetes estão à venda na ticket line, tipo a, para irem curtir. Atenção, eu, uh, malta, eu estou só tipo a ajudar. Eu estou só tipo a falar do circuito do Norte de stand-up. Eu não. Por acaso até nem sei se vou à próxima ou não, no Maria Pistolas, mas é, é mesmo só para vocês apoiarem um bocadinho o stand-up uh, underground, onde de repente podem aparecer tipo, também humoristas grandes a testar material, que acontece muitas vezes, ok? Uh, há o um Maria Pistolas no Porto, que os direitos estão à venda no Ticketline, também há, sigam eu, eu sou capaz de pôr isto na descrição, sigam o Pigmy Comedy Club, sigam o Ferro Comedy Club, sigam o Stand-Up City Comedy Club... Uh, pá, que basicamente, se vocês forem pesquisar bem, ok... Uh, há noites de stand-up quase todos os dias, quase todos os dias no Porto, ok? Noites para 60 pessoas, uh, tipo de público, 60, 50, 40 pessoas que vão tipo 5, 6 comediantes fazer 10, 15 minutos de material, tipo, também é fixe, tipo, apoiarem este stand-up uh, porque, um, porque yeah, eu agora estou a tentar, tipo, voltar, vou aqui umas alturas fedidas com a cena de Cubinho ao vivo e não sei o que eu estou a voltar aqui a trabalhar um set e não sei o quê e... Um, e, e, e pronto, é importante também apoiar uh, esta malta por isso, malta, olha muito obrigado por estarem aí vocês são os maiores, ok? vemos nos para a semana, este foi mais norte é desnorte, desnorte.